0: Heute zu Gast Robert Kapferer. Robert ist Co-Founder von Circularity Germany. Das heißt, wir haben heute das erste Mal das Thema Kreislaufwirtschaft hier im Podcast. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich habe natürlich alle meine, naja, manchmal leinhaften Fragen an den Robert gestellt, denn Kreislaufwirtschaft, wie oft gedacht, ist nicht nur Recycling. Da geht es um viel viel mehr. Das ganze Thema, wie beschaffen wir eigentlich unsere Rohstoffe, das und auch, wie, was haben wir denn eigentlich alles schon auf der Welt? Beziehungsweise müssen wir denn überhaupt immer wieder Rohstoffe neu finden? Beziehungsweise neu erschaffen. All diese Themen gibt es gleich im Podcast. Zum Schluss erklärt mir Robert auch noch, wie er dieses Umdenken geschafft hat, um eben jetzt ein Gründer zu werden und eben nicht mehr im Konzern zu arbeiten. Er kommt nämlich auch aus dem Bereich Textilwirtschaft. Ja, alles das im Podcast. Ich würde sagen, keine Zeit verschwenden. geh mal rein. Let's go.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Robert, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, äh, freut mich auch, Franz. Ähm, hallo, schön dich zu sehen und zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben heute das erste Mal das Thema Kreislaufwirtschaft oder, oder Secularity mit dir als Gast. Du bist der Gründer oder der Co-Gründer von Secularity Germany. Was ihr genau macht, müssen wir gleich selber nochmal erklären. Deswegen stelle ich doch mal kurz vor.
2: Ähm, ja, also ich bin ein leicht ergrauter alter Sack von 58 Jahren. <lacht> ähm, ausgebildeter Wirtschaftsingenieur. Das liegt jetzt allerdings schon 20, 30 Jahre zurück. Ähm, seit 1990 bewege ich mich ähm, hier in Deutschland in meinem, ja, äh, in meinem Tun als, als, als Wirtschaftsingenieur mhm.
1: ähm,
2: und bin heute Startup-Unternehmer. Seit zwei Jahren zusammen mit meinem mittlerweile besten Freund Han Hamers, einem Holländer, mhm. versuchen wir, die gesamte Textilindustrie umzukrempeln.
1: Das die Textilindustrie
2: gut. muss wieder nach Europa zurück. Wir haben seit den 80er Jahren Textilindustrie abgebaut in Deutschland und Europa und wir sagen, als Kreislaufwirtschaft haben wir die Chance, wieder nach Europa zurückzukommen.
0: Okay, das ist schon mal sehr interessant. Also mit dem Abbau meinst du, dass natürlich viel von der von der, von der Textilbranche einfach in ausländische ähm, ja, Produktionen verlagert wurden. Das liegt oft daran, dass der Lohn dort auch günstiger ist und, weiß ich nicht, optimiert werden konnte. Da gehen wir vielleicht nicht ganz so sehr rein, aber wo siehst du die Chance, dass man das wieder nach Deutschland hören, holen kann und warum funktioniert das mit Kreislaufwirtschaft gut?
2: Kreislaufwirtschaft ist eine Herausforderung, der wir uns alle, egal in welchem Wirtschaftssegment wir unterwegs sind, stellen müssen. Mhm. Und ähm, Die Krux an der Textilindustrie ist ein bisschen die, wir haben den, den Kontakt dazu verloren, weil wir ähm, seit den 80er Jahren Textilindustrie in Deutschland und Europa eigentlich nur abbauen. Die mhm. Zahl der Betriebe, die hier aktiv sind, wird von Jahr zu Jahr immer noch weniger. Mhm. Ähm, und wir als alte Textiler wissen, wie Textilindustrie funktioniert und wie, die, wie das tickt. Und wir mhm. sehen in der, in der Herausforderung, die Textilindustrie zu einer Kreislaufwirtschaft umzubauen, mhm. eine Riesenchance. Mhm. Denn unser Rohstoff sind weggeschmissene alte Textilien, nicht okay. mehr benötigte, nicht mehr tragbare Textilien. Und die sind ja hier nicht hm. wie Baumwolle, naturgegeben, frühestens wieder in, 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 in Rändern der Türkei oder in Griechenland oder, oder Ägypten oder eben in Rheinkultur ähm, in Indien, ja. ähm, sondern die Rohstoffe sind hier und damit ähm, haben wir die Chance, aus den hier frei verfügbaren Rohstoffen wieder eine hm. Industrie aufzubauen. Nur okay. ist die Industrie eben nicht da, Ne? Also es geht nicht nur darum, mhm. andere, andere Rohstoffe zu benutzen, mhm. ähm, sondern wir müssen die Industrie wieder hier ansiedeln, um die hier verfügbaren Rohstoffe zu benutzen.
0: Okay. Kann, kann sein, dass ich dir ein paar, paar nicht so kluge Fragen stelle heute auch, weil ich bin noch nicht so ganz in dem Thema drin. Das ist jetzt nicht, nicht gerade meine Expertise, aber dafür bist ja du da. Deswegen ähm, erste Frage vielleicht. Heißt das, dass wir eigentlich schon genügend Baumwolle auf unserem Planeten haben, um damit, sage ich mal, auszukommen, auch um immer wieder neue, sage ich mal, auch Fashion Trends etc. zu erzeugen?
2: Ähm, ja, also das ist eine, genau genommen bietet oder produziert dieser Planet viel zu wenig Baumwolle, okay. ähm, um uns alle, um unsere Weltbevölkerung anzuziehen brauchen mhm. wir nicht nur Baumwolle, sondern wir brauchen mittlerweile mehr als doppelt so viel Kunstfasern ah ja. mhm. Mhm. zu der ähm, immer wieder nachwachsenden Baumwolle, um die Bekleidungsmengen überhaupt produzieren zu können, die unsere immer mehr auf Wohlstand und Konsum ausgerichtete Gesellschaft braucht.
1: Mhm. Okay.
2: Also ähm, die Baumwolle alleine ist nicht der Schlüssel der Lösung. Okay. Denn die reicht schon seit Generationen nicht mehr.
0: Okay, aber liegt das daran, dass, also, keine Ahnung, ich mache mal ein Beispiel. Ich, ich, ich kaufe mir irgendwie ein Hemd, so, aus, aus Baumwolle mhm. oder aus Leinen, was auch immer, ähm, oder eben auch mit, mit Kunststoff zugesetzt und ich möchte dann nach, weiß ich nicht, zwei Jahren einfach ein neues haben, so. Dann könnte ich ja, also möglich wäre, ich kaufe mir einfach ein neues, das kommt aus komplett neuen Rohstoffen, hat mit dem alten Hemd gar nichts zu tun. Oder ich sage, naja, ich habe ja einmal schon dieses Hemd gekauft, ich könnte das ja theoretisch auch wieder einreichen und die machen mir da einfach wieder mein Neues draus. Ob das jetzt dann wirtschaftlich ist, ist wieder eine andere Frage, aber theoretisch könnte es ja mal so funktionieren, wenn man das gesamtheitliche System sich betrachtet, oder? Das ist ja der Hintergedanke oder verstehe ich das nicht ganz.
2: Wir stehen heute auf als Secularity und bieten mhm. Industrieunternehmen nur als Beispiel ja. ähm, an, deren Textilabfälle in der Form von vielleicht ähm, zerschlissener Arbeitskleidung, die die eigenen Mitarbeiter in der Produktion tragen, diese Textilabfälle an uns zu nehmen
1: mhm. und
2: dann, ähm, wie wenn man einen Textilingenieur fragt, wie er aus diesem Material wieder ein neues Textil macht, eben dieses Material von Knöpfen und Reißverschlüssen zu befreien, dadurch, dass mhm. wir eine Schere nehmen und die abschneiden, ja. Sie dann neu aufreißen, so, so, so heißt der Begriff, in einem Tiering-Prozess durch mit Stahlnägeln besetzten Walzen diese textilen Ausgangsstoffe wieder zu zerfasern mhm. und zu einem Material, zu einer Materialkonsistenz zurückzuverwandeln, ähnlich der von frisch gepflückter Baumwolle.
0: Okay, verstanden.
2: Und mit diesem Fasermaterial gehen wir dann in den klassischen textilen Produktionsprozess des Spinnens, des Webens, mhm. des Zuschneidens und Nähens und haben wieder ein Hemd in der Hand. Okay. Das klappt nicht von einem Hemd zu einem Hemd, aber das klappt im Tonnenmaßstab, klappt mhm. das, wenn man so verbissen an den Themen arbeitet, wie wir das seit fünf, sechs Jahren machen.
0: Okay. Und habe ich da irgendwelche Einbußen? Wahrscheinlich schon, oder? Also ich kann ja wahrscheinlich nicht aus einem weißen baumwoll -Polo -Shirt wieder das gleiche weiße baumwoll -Shirt machen, oder? Ein bisschen was geht schon verloren.
2: Was wir heute tun, ist aus weißer Krankenhausbettwäsche in genau mhm. diesen Prozessen des Zerfaserns und des neuen Spinnens wieder weißes Fasermaterial, weiße Garne und weiße Gewebe zu produzieren. Das schaffen wir mittlerweile. Okay. Der gordische Knoten für viele ist der, wir konzentrieren uns nicht auf das Gewebetypus Baumwolle, sondern wir konzentrieren uns auf das Ausgangsmaterial. Und okay. dieses Ausgangsmaterial ist in den aller, allermeisten Fällen ein Mischgewebe. Mhm. Und dieses Mischgewebe können wir entgegen aller Expertenmeinung wieder zu einem haltbaren Garn verwandeln. Mhm. Und ich will jetzt nicht von Hightech reden. Ne? Wir sind T-Shirt-Experten. Ne? T-Shirt ist nicht das Sinnbild eines Hightech-Artikels. Aber <lacht> in T-Shirts werden sehr dünne, feine Garne verarbeitet. Und diesen Garnen ähm, Altbarkeit mitzugeben, dass sie ähm, Waschprozesse überstehen, dass sie Beanspruchungen des Tragens überstehen, das ist eine gewisse Kunst. Mhm. Und das das, das das Erschließen des, des des Potenzials in diesem Mischgewebeabfall, okay. ohne dass wir die Abfallportionen sortieren auf ein Häufchen Baumwolle und ein Häufchen Kunstfaser, sondern dass wir es zusammen recyceln und wieder zu und als als wir, ihren Wert in dem Rohstoff erkennen, darin liegt mhm. darin lag eigentlich die Kunst mhm. und ähm, die wollen, wir, die, wollen wir, die wollen wir zu einem Nukleus einer neuen Textilindustrie wieder am Industriestandort Europa entwickeln.
0: Okay, verstehe. Jetzt gibt es ja auch heutzutage schon Klamotten, die sind komplett aus recycelten Material. weißt also du? Oder also, ich, dachte, ich dachte zumindest, nein, ich lese sie mal das, wieder.
2: Das ist, ja, also ich sag mal, ich will nicht pauschal sagen, dass es das ja. nicht gibt, ne? ja. aber diese, diese Denkhaltung, Stimmt im Detail in den allermeisten Fällen so nicht. Ah, okay. Was was man, du findest heute eine Badehose, einen Bikini, ein Bikini, einen vollständigen Kunstfaserartikel, den können, den können ähm, ich sag mal, spezialisierte Firmen ähm, anders als aus, ähm, ich sage mal, frisch produziertem Polyestergarn, auch aus recycelten Polyestergarnen fertigen. Aber okay. das macht den Artikel teurer. Mhm. und erfordert natürlich, ich sage mal, ganz spezielle Aufmerksamkeit in der Produktion, dass sie eigentlich nur von Leuten, ich sage jetzt mal, forciert wird, die eine Zielgruppe, eine, 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 eine Kundengruppe dafür sehen, die bereit sind, für solche aus recycelten Ressourcen hergestellte Artikel auch mehr Geld zu bezahlen.
1: Mhm.
2: Wir sind der Meinung, dass wir durch... Das Einsparen von Rohstoffkosten, denn die Abfälle werden ja überall verbrannt und weggeschmissen. Das heißt, okay. wir haben in Teilen eine vollständig andere Kostenstruktur. Wir Aha. haben negative Materialkosten.
1: Mhm. Das muss man sich
2: mal vorstellen, wenn man es intelligent macht. Wir haben nicht nur einen Kunden, der uns ein Hemd abkauft, sondern einen Kunden, der uns gleichzeitig Rohmaterial andient. Mhm. Ähm, Sicherlich sind in unserem Wertschätzungsprozess andere Kostentreiber da, als, das heut, als die heute in der Textilindustrie da sind. Aber wir haben riesige Einsparpotenzial. Aus einem weißen Bettlaken, wie es ein weißes Hemd zu produzieren, bedeutet es nicht färben zu müssen. Und mhm. da liegen die Chancen. Und die zu erkennen sind heute halt schwer, weil wir in Bezug zu, den, zu dem Doing des, mhm. der Textilproduktion über Jahrzehnte hinweg in andere ferne Länder verlagert haben.
0: Okay, das ist interessant. Also einerseits, du hast zwei interessante Sachen angesprochen, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Erstmal noch kurz die Bereitschaft der Leute überhaupt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Thema, was ich gerade angesprochen hatte, so wenn man auf eine Website geht und die sagen, ja, wir machen alles aus recycelten Material, ähm, dass das in großen Teilen der Textilindustrie vielleicht nicht funktionieren könnte, weil... Extrem Extrembeispiel, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand für 30.000 Euro eine Hermes-Tasche kauft, wenn da steht, wir machen das komplett aus recyceltem Material, weil die Leute, die sich für 30.000 Euro eine Tasche kaufen, die wollen halt neue Sachen haben oder was auch immer. Also ich kann, ist nur mal so eine Hypothese. Das heißt, wenn, wenn wir aber komplett die Wirtschaft so umstellen, dass wir die negativen Materialkosten erreichen, dann müsste das ja der Konsument eigentlich gar nicht mehr so mitkriegen, dann wäre das jetzt nichts Besonderes, dass es recycelbares Material ist, sondern es wird halt einfach so produziert. Oh, ist dann so,
2: ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren ähm, ja. unterwegs und versuche darauf zu sensibilisieren, ähm, auch recycelte Materialien in Textilien einzusetzen und als Kunde für solche Materialien aufzutreten. Mhm. Ähm, die ähm, Bereitschaft, sich in diesen Themen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die wächst von Monat zu Monat und nimmt zu. Mhm. Aber ähm, Dinge in Großunternehmen, die eingespielt laufen, internationale Wertschöpfungsketten neu zu organisieren, ganze Lieferländer zu verlassen, ähm, aufgrund von sozialen Problemen, Umweltschutzproblemen und ähm, ich sag mal, den, den, den Aussagen eines Start-ups äh, und Vorreiters in Sachen äh, Recyclingtechnologie zuliebe ähm, zu verändern, die sind doch, da ist ein sehr großes Abwarten immer noch. Die Furcht, dass Dinge nicht, nicht sofort vollständig funktionieren können. Und ja, die Bereitschaft, selber mitzutun, selber bottom-up nach Einsatzmöglichkeiten für diese Technologie zu suchen und ja, als Entrepreneur in der in der, Phalanx der Textilindustrie aufzutreten, die ist noch unterentwickelt, sage ich mal. Okay. Ich glaube, die Bereitschaft unter den, unter den Trägern, unter den jungen Leuten, ne, unter den Fridays for Futures und den, ähm, mhm. den, äh, de, den modern denkenden und ähm, gut ausgebildeten ja. und, und ähm, auf Umweltschutz sensibilisierten ja. äh, Menschen, die ist durchaus da. Okay. für die Menschen auch mit den Artikeln zu erreichen, mhm. das ist im Moment noch die Herausforderung, ne? den okay. Handel ähm, mhm. mit ins Boot zu bekommen.
0: Okay, verstehe. Also danke dir erstmal. Die zweite Sache, die du gesagt hast, ist, das wird aktuell viel auch verbrannt etc. Also ich, ich, ich weiß nicht, ein Beispiel wäre ja, dass man zum Beispiel auch aus alten Klamotten kann man ja auch zum Beispiel die Innensachen der Autositze machen oder so, also Polster und solche Sachen. Ne? Also das gibt es ja schon, aber das passiert oft auch gar nicht. Oft ist es wirklich so, das wird verbrannt und es ist einfach weg, oder?
2: Also ich beginne... Ähm oft meine Präsentationen, meine startup up pitches und meine, meine, meine Darstellung unserer Verfahren damit zu sagen, dass das größte Problem der Textilindustrie mhm. darin liegt, dass wir ein lineares Wirtschaftsmodell haben. Okay. Und das bedeutet, diese Linie endet naturgemäß mit dem Wegschmeißen auf Deponien oder dem Verbrennen in ja. Verbrennungsöfen. Mhm. Und das ist einfach so. Das mhm. ist das ist Teil dieses textilen Wirtschaftens und das Umgehen mit unserem Textil. Mhm. Das, was heute an Textilrecycling stattfindet, ist immer ein Downcycling.
1: Mhm.
2: Nie, nahezu niemand hat die Fantasie, aus den textilen Resten einen werterhaltenden ähm, Neuschöpfungsprozess zu machen sondern mhm. damit ist immer ein Downcycling hin zu Malerfliesen, Filzmaterialien, genau. ähm Ausgangsstoffen für, 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 für Isolationsmaterialien und so etwas. Mhm. So. Das, okay. beste, ein, das, das beste was das beste was einem einem alten Textil passieren kann ist heute noch zu einem Putzlappen zu.
0: Okay. Ja, spannend. Also das ist, das ist interessant, dass man das einfach mal so hingenommen hat oder jahrelang hat, dass man halt einfach downcycelt, obwohl Upcycling ja, wie du sagst, offensichtlich ja auch möglich ist. Kam das jetzt erst durch neue Technologien etc.? Also hat man halt damals so entschieden, man cyclet down oder man, man lässt es halt, weil man einfach nicht, nicht so wie heute so weit in die Zukunft gedacht hat für bezüglich Klima?
2: Es ist total verrückt. Ne? Also Wissenschaftler, ähm, Textilprofessoren sagen uns im Gespräch, das sind ja Jahrtausende alte Technologien, die sie da einsetzen. Ja. Und es ist tatsächlich so. Okay. Wir haben uns nur von diesen Technologien, insbesondere in Europa, sehr, sehr stark entfernt. Wir haben sie nicht mehr. Okay. Wir sind heute ein, ein Land der Textileinkäufer geworden.
1: Mhm.
2: Und eine Textilindustrie, ich meine, nebenbei bemerkt, Deutschland ist nach wie vor, Deutschland und die Schweiz sind nach wie vor ähm, Länder, in denen Weltmarktführer des Textilmaschinenbaus zu Hause sind. Mhm. Also wir haben das Know-how, die die Technologien voranzubringen. Mhm. Wir haben, wir sind nur nicht mehr die, die es tun, die es anwenden. Wir haben die ja. Fabriken dafür nicht mehr. Die sind ja. alle abgewandert, weil das bei uns einfach viel zu teuer äh, als für viel als viel zu teuer angesehen wurde.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du eigentlich zu dem Thema Circularity gekommen, also Kreislaufwirtschaft? Wo kommst du her? Mach mal so eine kurze Zusammenfassung, wie du jetzt zu dieser Gründung und auch zu dem Thema gekommen bist.
2: Ja, ähm, im Kern habe ich ähm, in dem letzten Abschnitt meiner Industrietätigkeit, ähm, sage ich jetzt mal, fast zehn oder mehr als zehn Jahre ähm, als Geschäftsführer einer, einer, einer kleinen Konzerngesellschaft uh, gearbeitet, eingebettet in einen Facility-Management-Konzern, ähm, mhm. der sich nach meinen Ideen orientierend ähm, dazu durchgerungen hat, ähm, die Versorgung mit Arbeitskleidung von über 50.000 Mitarbeitern selber zu organisieren. Also die, die Frage okay. Make or Buy ne, hat da jahrzehntelang niemand gestellt. Und ich habe gesagt, du, Make ist besser. Ähm, und wir haben ähm, rückwärts integriert. Wir haben ähm, nicht outgesourced, sondern ingesourced und haben dieses, ähm, dieses Know-how, ähm, 50.000 Mitarbeitern von der, von der Schutzbrille bis zum Sicherheitsstiefel, der Arbeitskleidung bis zur Krawatte, dem Hemd des, des Poloshirts ähm, selbst zu organisieren. Und über diese Tätigkeit mhm. ähm, habe ich nahezu mit allen Lieferanten, die in Deutschland Arbeitskleidung, sch persönliche Schutzausstattung oder solche äh, verwandten Artikel ähm, bereitstellen, habe ich Kontakt bekommen. Und immer mehr Insights über die Textilindustrie und über die damit verbundenen, Probleme, sozialen Probleme, Umweltprobleme, ähm, die, daran, äh, die damit verbunden sind. Und so hat sich bei mir eine Antenne herausgebildet, ähm, diese, die, diese, diese Dinge neu zu verstehen und ähm, zu verarbeiten. Und so bin ich mit meinem okay. heutigen Kompagnon zusammengekommen, der mir gesagt hat, wäre das nicht eine Idee, 50.000 Mitarbeitern, die T-Shirts auszuziehen, die sie nicht mehr, nicht mehr benutzen können, wieder einzusammeln und gegen neue auszutauschen. Und ich war, ähm, war total ähm, fasziniert von dieser Vorstellung und habe eigentlich sofort ähm, weitergesponnen und gesagt, Mensch, wenn das für meine 50.000 Leute funktioniert, dann funktioniert das eigentlich für die ganze Welt und dann können wir die Textilindustrie wieder hierher zurückholen. Und Irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht auf beiden Seiten des Verhandlungstischs sitzen und mit meinem, mit die, die T-Shirts meines besten Freundes selber einkaufen ähm, und habe dann äh, den Interessenkonflikt zugunsten der Startup-Tätigkeit und des, äh, des ja, des, des, des Einstiegs in dieses, in dieses faszinierende Thema.
1: Ähm,
2: also ich bin reingestolpert, ne? Die wurde mir nicht, wurde mir nicht mitgegeben.
0: Ja. Ja, aber es ist ja spannend. Ich meine, du hast, dann hast du ja sozusagen einmal diesen Präzedenzfall schon bei euch erlebt mit diesen 50.000 Arbeitskleidungsbeispiel äh, äh, sozusagen. Jetzt dieser, dieses Umdenken hat bei dir stattgefunden. Du hast vorher auch angesprochen, dass wir, dass oder generell die Textilbranche, aber auch der Endkonsument da ein bisschen umdenken muss. Jetzt hören hier viele Leute, die sind im C-Level zu oder interessieren sich dafür, sind also irgendwann mal Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Vielleicht machen wir die Tipps dieses Mal auch ein bisschen in diese Richtung, dass du uns einfach mal so ein bisschen deinen dein, dein Mindset-Shift irgendwie so ein bisschen nahe bringst und uns einfach mal so ein bisschen erklärst, was da umgedacht werden muss, was sind deine Was sind deine Vorschläge und deine Learnings und deine Tipps aus diesem aus dieser Zeit, die du vielleicht auch an, an, an zukünftige oder an jetzige geschäftsführende Personen richten möchtest.
2: Also, ähm, was ich im Moment... Persönlich sehr stark empfinde und erlebe ist das, dass dieses Nachdenken und das Grübeln über Zukunftsthemen, das ist ein unheimlich beflügelndes Feld. Und man trifft hier unheimlich viele junge, engagierte, top ausgebildete, gute Leute. Und ich kann eigentlich nur dazu motivieren, ähm, neben den Konzernen und den Beratungsunternehmen und diesen typischen Blue Chip ähm, Ideen, ähm, sein, sein, seine Karriere zu, zu gehen, dieses mhm. Arbeiten an diesen Zukunftsthemen mit eigenen kleinen Ideen, die zu Verbesserung beitragen, als ein wertvolles Betätigungsfeld zu sehen. Und ich bin irgendwann von dem Konzernmitarbeiter zu dem Menschen mutiert, der gesagt hat, es ist zwar schon schön, in großen Konzernen zu arbeiten, aber noch viel schöner ist es, für große Konzerne zu arbeiten, aber dann unter Eigenrichtung. Mhm. Und ähm, das beides so miteinander zu verbinden, ähm, das, das ist tagtäglich für mich sehr äh, stimulierend. Und ähm, ich kann eigentlich nur dazu raten, wenn das in einem wohnt, ähm, diese Themen auch möglichst schnell anzugehen. Mhm. Denn wenn mhm. man erstmal zu lange in diesen, in diesen gut funktionierenden Strukturen drin gesteckt hat, wird man irgendwann satt und bequem ne? und man geht keine Risiken mehr ein, man, ähm, man scheut etwas davor, man möchte nichts mehr verlieren ähm, und das macht es einem schwer. Ne? Mhm. Wieder, also ich sage mal, ein eigenes Unternehmen anzudenken oder sich mal ein Stück weit zu beweisen. Mhm.
1: Ähm,
2: ich würde sagen, das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite ja. Seite der Medaille ist, ähm, man wird doch, ich meine, es ist unausweichlich, man wird irgendwie ein bisschen älter und man reflektiert Dinge etwas stärker. Und ähm, ich finde, man muss sich auch gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen irgendwann stellen und mithelfen, auch an Lösungen zu arbeiten. Ähm, bei mir ist das jetzt diese, diese, diese Idee oder diese, die, diese unausweichliche Notwendigkeit, ähm, eigentlich alle, alle wirtschaftlichen Tätigkeiten hin zu einer Kreislaufwirtschaft umzubauen. Ähm, und dieses übergroße Thema des Klimaschutzes ähm, spielt da mit rein. Und ähm, diese beiden Themen lassen sich eben sehr, sehr gut miteinander verknüpfen. Und an den richtigen Themen zu arbeiten, das ist, das ist eine unheimliche Motivation. Ähm, mhm. Und das, ähm, ja, ähm, ja, weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also das, das ist etwas, was einen festhalten lässt an dem Thema, auch wenn man im Moment immer noch ein bisschen ähm, feststellt, dass man noch ein bisschen vor der Welle ist. Ne? Also es haben noch ja. nicht alle Leute verstanden. Es ist noch ja. viel abwartende Haltung da. Aber ähm, ich sage mal, wir müssen die Wege durch, den, durch diese Welle bohren, ja. ne, um nicht von ihr ähm, zermahnt zu werden.
0: Ja, also vielen Dank dir. Ich, ich habe super viel gelernt. Ähm, das sind auch tolle Tipps. Speziell das Thema, ja, dass es nicht immer ein Downcycling muss, sein muss und dass auch sag ich mal Kreislaufwirtschaft nicht unbedingt heißt, dass man einfach nur recycelt, sondern es geht viel anders. Man muss den kompletten Rohstoffprozess umdenken und den, und auch die Gewinnung der Rohstoffe vielleicht mal komplett aus von einer, von einer ganz anderen Perspektive sich anschauen, weil wir ja jetzt einfach, wie du gesagt hast, wir sind 30 Jahre weiter. Die Technologie ist teilweise noch von vor tausenden Jahren. Ähm, Robert, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
2: Also ich bin für Austausch wirklich sehr, sehr offen. Man kann mich einfach anrufen. Sehr gut. Ich bin sicher, wenn man das tun möchte, dann findet man auch die Telefonnummer auf den, auf den Kanälen, LinkedIn am mhm. liebsten. Oder mhm. ähm, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ähm, mhm. Ich bin eigentlich jemand, der immer, also der Einzelpersonen sehr gerne weiterhilft und ähm, einen kleinen Tipp auf Lager hat oder ähm, auch Anregungen entgegennimmt.
0: Klasse. Also kein Problem. Wunderbar. Ich würde sagen, wir packen alles unten in die Podcast-Beschreibung, ähm, wie man dich erreichen kann und was du sonst noch so teilen möchtest. Vielen lieben Dank.
2: Ja, äh, Franz, ich danke dir. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es den Zuhörern auch denen die eine oder andere Anregung gebracht hat.
0: Da bin ich mir sicher. Und apropos Zuhörer und Zuhörerinnen, alle, die jetzt noch da sind, bitte lasst mir einen Podcast-Bewertung da, beziehungsweise auch einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade etwas von Behind the Sea seht. Natürlich auch unbedingt abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden regelmäßig in den Feed. Müsst euch jede Woche nicht mehr fragen, was ihr als nächstes hört, sondern könnt einfach die nächsten C-Level-Manager, Managerinnen, Gründer, Gründerinnen und alle anderen spannenden Personen für Sea level die wir hier noch so zu Gast haben, hören. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, deswegen natürlich auch immer, wer sich für Executive Search, Interim Management und Leadership Consulting interessiert oder sich überlegt, wie man das im Unternehmen auch mal einsetzen kann, der schreibt mir am besten eine Nachricht, gerne auf LinkedIn oder per Mail. Ich freue mich über jeden Austausch zum Podcast oder zu den Themen, die ich eben genannt habe. Der Podcast wird präsentiert von Atreus, www.atreus.de. Da findet man alles zu dem, was ich gerade gesagt habe. Robert, schönen Tag dir noch und bis bald.
2: Ja, ich freue mich auf das nächste Podcast.